0: Hello, bienvenue dans le podcast Essence Véritable, l'endroit où on se permet de se déposer, de regarder dans tout ce qui nous entoure et de connecter aux fréquences, de taper dans les possibilités infinies de l'énergie pour se reconnecter à nous-mêmes au passage. Aujourd'hui, je vous fais un épisode euh, un peu tardif sur les éclipses. En fait, j'avais préparé cet épisode-là en octobre entre les deux éclipses et j'ai malheureusement pas eu le temps de l'enregistrer dû à énormément de chaos dans ma vie personnelle. Donc, aujourd'hui, avec le recul, j'avais envie de revenir sur cet épisode-là parce que je constate présentement les effets de ces éclipses-là au niveau du collectif, suite à plusieurs discussions que j'ai eues dans les derniers jours, dans les dernières semaines avec plein de personnes. Et je trouve intéressant de vous ramener cette perspective un peu plus lointaine des éclipses, maintenant qu'on a presque deux mois plus tard euh, traversé cette période-là. Donc, des éclipses, il y en a quatre types, en fait. Il y a des éclipses solaires sur le nœud nord, c'est une énergie qui va entrer. Et on a aussi les éclipses lunaires sur le nœud nord, et on a les éclipses solaires sur le nœud sud, qui est une énergie qui va sortir. Même chose pour les éclipses lunaires sur le nœud sud. Les éclipses sur un nœud sud, c'est une rupture d'énergie. Ça a un effet négatif, si on peut dire, ou c'est plus une situation de lâcher prise sur quelque chose. Les éclipses sur le nœud nord, c'est une entrée d'énergie. Donc, on va dire que les effets sont positifs. Donc, c'est de recevoir beaucoup de bonnes choses et parfois trop aussi. Une éclipse, concrètement, c'est la lumière du soleil ou de la lune qui est temporairement bloquée. Habituellement, le soleil, c'est vraiment une force vitale pour la vie. Sa lumière vient se refléter sur la lune qui la tempère et la module. Donc, la nature danse au rythme de ces deux astres lumineux-là depuis la nuit des temps sur Terre. Une éclipse peut donc, au niveau métaphysique, amener une surtension ou une panne de l'énergie céleste. Et à travers l'histoire, les peuples ont eu toutes sortes de façons de se protéger face à ces éclipses-là. Il y en a qui croyaient qu'il fallait être sous l'eau, puisque comme ça, le choc était moins grand lors du retour d'énergie. » Il y en a qui allaient briser des pots ou des objets pour canaliser ou transférer cette énergie-là parce que lorsqu'on met de l'énergie à briser quelque chose, ça vient créer une surtension d'énergie, un choc en fait, et donc ça venait contrebalancer le choc de l'éclipse. Il y en a qui aimaient beaucoup faire du bruit pour chasser le démon ou le dragon qui tentait de dévorer le soleil ou la lune. Il y a énormément de mythes à travers les temps qui ont circulé et c'est fascinant de faire quelques recherches là-dessus. Au niveau énergétique, une éclipse vient agir sur nos chakras qui normalement reçoivent et font circuler l'énergie solaire et lunaire dans notre corps, dans nos champs d'énergie. Ça vient créer une espèce de bégaiement dans le flux d'énergie et le déblocage amène un déferlement, une vague immense d'énergie sur le corps. Il y a des éclipses qui vont avoir très peu d'effet. ça va être une entrée ou une sortie, une réalisation de quelque chose, une situation, une augmentation de quelque chose, mais ce ne sera pas hyper évident. Ça dépend vraiment de l'endroit de l'éclipse dans le ciel, dans votre carte du ciel aussi, de la configuration de vos planètes natales. Les éclipses sur le nœud nord, c'est vraiment comme une marée montante. Les formes, les énergies entrent. Le côté positif va souvent être beaucoup de chance, une excitation, ça va être stimulant, des nouvelles opportunités. Puis un côté négatif qui va être plus une invasion, un côté toxique, un excès de quelque chose, une hyperactivité, un accablement. Le nœud sud, ça va être plutôt une marée descendante les formes et les énergies vont sortir. Le positif de ces éclipses-là, c'est vraiment une libération, une détente, un nettoyage, une seconde chance, une connexion à notre âme. Le côté plus négatif, c'est que ça peut amener un affaiblissement, une perte de contrôle, une inconscience de ce qui nous arrive, aussi une très grande impuissance face au lâches et prise qui nous est demandé. De regarder les polarité nous aide à déterminer les effets aussi. C'est le soleil qui va donner le ton à l'éclipse. Donc, dans quel signe est le soleil? C'est ce qui va donner vraiment le ton à cette saison-là. Ensuite, on va regarder la maison qui est impliquée dans dans laquelle survient l'éclipse. Si c'est dans votre maison 2, l'éclipse va toucher beaucoup aux valeurs physiques, matérielles, financières. Si c'est dans votre maison 6, ça va venir jouer sur votre quotidien beaucoup. Si c'est sur votre ascendant, l'impact va être très, très, très grand de cette éclipse-là. Des grands bouleversements, beaucoup de choses qui vont changer, vous allez le sentir dans l'énergie. Si votre soleil et votre lune sont impliqués, l'impact est aussi grand, ou presque. Et les planètes qui sont dans un orbe de 3 degrés, c'est-à-dire le le nombre de degrés chaque côté de l'éclipse, vont être aussi importantes. Le signe astrologique de l'éclipse, c'est la saveur qu'elle va lui donner. Et l'élément, soit l'eau, l'air, la terre et le feu, va aider à l'interprétation. Le feu est très dynamique. C'est souvent, on va y aller vraiment en général, des guerres, des incendies, des découvertes, des premières manifestations ou un soulèvement de quelque chose. Des éclipses de terre, ça va être vraiment lié au bétail, aux productions alimentaires, aux cultures, aux mines, à l'emploi, aux finances, à la sécheresse. Des éclipses en air vont toucher les arbres, les oiseaux, les abeilles, les communications, les transports, l'électricité. Ça peut être du vent, des tornades, des ouragans, le système informatique aussi. Et quand c'est dans un élément de l'eau, on va voir la mer, les rivières, les femmes, les enfants, les émotions, beaucoup de questions psychologiques, spirituelles, des inondations. Donc, si une planète en transit croise l'éclipse, elle devient importante elle aussi dans ce cycle-là. Si Mercure se positionne tout près euh, d'une éclipse lunaire, en taureau, il va y avoir un discours, il va y avoir quelque chose en lien avec les communications dans cette éclipse-là. Et on va observer ces effets dans les mois qui suivent. Et il faut toujours se rappeler qu'il y a toujours un discours entre les planètes. Même si on considère en astrologie plus certains aspects que d'autres, même si une planète ne fait pas un carré, elle est toujours en interaction avec toutes les autres planètes C'est juste que nous, on considère des angles précis euh, pour tout ce que ça implique et aussi pour simplifier la lecture, mais les planètes sont présentement toujours en train de parler entre elles et toujours en train de se moduler l'une à l'autre. Et ici, lorsque je vous dis si une planète croise l'éclipse, on parle d'une conjonction, donc elle vient ajouter de nouvelles saveurs à cette éclipse-là. La durée des effets d'une éclipse est extrêmement variable et difficile à quantifier. On parle de 90 jours à un an, dépendant du mode dans lequel elle se trouve. En astrologie, on a trois modes. Le cardinal, le fixe, et le mutable. Le cardinal, c'est le signe qui débute une saison. On initie quelque chose. Donc, une éclipse dans dans un signe cardinal va frapper avec beaucoup de fracas. Ça va être intense, ça va être rapide. Et les résultats vont être rapides, dans 30 à 90 jours maximum. Si on a une éclipse dans un signe fixe, c'est-à-dire un milieu de saison, les effets vont être quand même grandioses, durables, sur le long terme. Ça va être jusqu'à un an, parfois plus. Et si on a un éclipse dans un signe qui est mutable, c'est-à-dire celui qui termine une saison, c'est plus comme une ondulation. Il y a un résultat plus mitigé, c'est confus, mais c'est persistant. L'impact est beaucoup moins notable. Et chaque fois qu'il y a un éclipse, ce point d'éclipse-là, ce degré-là auquel a lieu l'éclipse, ça vient activer un point dans votre carte du ciel. Et ce domaine-là de votre vie, la maison dans laquelle ça va survenir, va être impacté par chacun des transits planétaires dans les semaines à venir. Et c'est souvent la planète Mars qui est la plus frappante lorsque Mars croise un point d'éclipse. Il y a vraiment une mise en action de quelque chose en lien avec cette éclipse-là. Donc, quoi faire durant une éclipse? En fait, euh, ce sont des recommandations générales, mais je vous invite toujours à taper dans votre conscience à vous, à descendre dans votre corps et à vous demander qu'est-ce qui me ferait du bien et à juste suivre le flot du moment. Des éclipses comme c'est une coupure de lumière du soleil et de la lune, souvent on va vouloir mettre de la lumière. Donc allumer des bougies, euh, soit blanches ou dorées, peut être une belle chose à faire. Euh, se connecter à la musique, au son par euh, les mantras, par de la musique, des instruments. Boire de l'eau, euh, vraiment, c'est la base de la vie et je ne le répète pas assez, mais chaque fois qu'arrivent des choses très challengeantes, on devrait toujours revenir à cet élément-là. Donc, boire de l'eau, il y en a qui la conseillent de la magnétiser en plus. Euh, personnellement, j'ai un bocal d'eau avec du quartz que j'aime bien euh, utiliser lorsque je fais des rituels, donc ça peut être une belle chose à faire. On conseille aussi de manger des aliments vivants ou crus, le moins transformés possible, pour garder ça léger pour votre corps et le plus près de la nature. Et bien entendu, se connecter à notre souffle, donc faire du breathwork pour faire circuler l'énergie est également une très belle médecine dans ces moments-là. Les portails d'éclipse, c'est un moment d'introspection où on se connecte à notre intuition. Et on va le faire... Ce travail énergétique-là spirituel qui se présente à nous en prenant le temps. Donc, ce n'est pas le moment pour faire des gros moves dans votre vie. C'est un moment de pause, d'écoute, d'accueil. Ce n'est pas le temps de déménager, de se marier, de partir un projet, de lancer des choses. C'est vraiment le temps de se déposer. Le nœud nord nous invite à poser une intention, c'est une énergie de connexion avec quelque chose. Le nœud sud est plus dans une énergie d'effacer, de pardonner, de nettoyer. Et il n'y a aucune éclipse qui est pareille, chacun la vit différemment. Le 14 octobre, on a eu une éclipse solaire sur le nœud sud en balance, qui est une énergie d'harmonie, de réconciliation, d'unification des dualités, mais aussi de relations. Aux autres. C'était une sortie d'énergie, donc un lâcher prise dans un signe d'air. Donc, ça venait toucher nos communications, nos transports, mais aussi tous les concepts de la vie. Et c'est un signe cardinal, donc il y avait une intensité, c'était rapide. Et on se rappelle qu'il y a la guerre qui a été déclenchée dans la bande de Gaza juste un peu avant. Donc, est-ce que c'est cette énergie-là? Je vous laisse vous fiez à votre intuition, mais je trouve intéressant de voir comment ce. Comment je dirais. Ça vient vraiment toucher comment les gens se perçoivent l'un l'autre. Et on est dans des oppositions, des confrontations d'idées. Et Mercure était tout près de cette éclipse-là. Même si ça a été déclenché avant, on est dans le portail d'éclipse jusqu'à un mois avant qu'il commence. Donc, l'énergie monte et culmine tranquillement lors du jour de l'éclipse avant de redescendre. Le 28 octobre, on a eu une éclipse lunaire sur le nœud nord, en taureau, qui est de nourrir ce qu'on sème, d'apprécier l'abondance du moment présent. C'était une entrée d'énergie dans un signe de terre, donc ça vient toucher la forme et la structure des choses, l'alimentation, les finances, l'emploi. Et c'était un, une énergie qui est fixe. Donc, ces effets sont sur le long terme. C'est de cultiver, de mettre le temps et les efforts. Et les éclipses en Terre viennent vraiment influencer notre champ magnétique de notre planète. Et ça vient aussi exacerber nos émotions. C'est un peu comme un volcan qui... Souterrain avec la lave en fusion on va finir par exploser lorsqu'il y a un trop-plein. Donc, de vous connecter à votre intuition est vraiment une belle chose à faire à ce moment-là pour vraiment sentir comment vous vous sentez en ce moment. Le lien entre ces deux éclipses-là était vraiment la planète Vénus, puisque c'est elle qui gouverne les deux signes, le taureau et la balance. Et Vénus, à ce moment-là, était en vierge, qui est un signe de terre. Donc, on était dans un côté très sacré, très rituel, une énergie de prêtresse. Et Mars était en scorpion qui est opposé au taureau et nous poussait à fouiller, à chercher dans notre onde ce qui était prêt à être nettoyé. Mais là, attention, il ne fallait pas tomber dans le jugement et dans la division. C'était vraiment un Mars connecté au cœur qui est le guerrier qui recherche pour notre bien. L'astrologie ne prédit pas ce qui va arriver. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Mais elle vient vraiment nous révéler ce dans quoi on navigue collectivement. Le nœud nord en bélier représente la guerre, puis Mars en scorpion met en lumière nos inconforts. C'est extrêmement explosif. Vénus a débuté le 23 octobre, sa descente dans le ciel. Elle était dans le point le plus haut visible pour nous de la Terre. Et là, elle va descendre jusqu'au 16 avril, où elle va disparaître sous l'horizon. Et cette phase-là de descente de Vénus nous demande de lâcher prise sur les croyances et les peurs inconscientes pour découvrir notre identité intérieure, notre essence féminine. Et pour ça, je vous invite vraiment à prendre un moment pour reconnecter à votre deuxième chakra, pour écouter ce qu'il y a dans le bas de votre ventre. Ça peut être par une respiration consciente, de poser les mains sur le bas du ventre et vraiment d'écouter vos ressentis dans votre corps, mais aussi les pensées dans votre tête, les désirs de votre corps, de votre esprit, mais aussi les peurs, les tabous et tous les secrets qui se cachent dans cet espace-là je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un challenge de trois jours où on va travailler avec cette énergie féminine-là, où on va aller creuser vraiment dans le fond, dans les secrets, les tabous, les recoins. C'est complètement gratuit et c'est un challenge vraiment dans un but de vous montrer à quel point on est capable de travailler avec l'énergie, avec l'inconscient et on n'a pas besoin d'avoir des dons, d'avoir euh, cheminé pendant des dizaines d'années, avoir fait plein de shadow work. On est dans une ère où c'est accessible à tous et il faut juste se donner les outils et l'espace pour y aller. Donc, allez fouiller là-dessus. Je vais mettre le lien sous le podcast pour que vous y ayez accès. Présentement, on est dans ressentir cette division, cette distorsion dans nos perceptions et la réalité. Ça s'applique au monde extérieur, mais aussi à notre monde intérieur. Les éclipses sont des portails de changement. Et personnellement, euh, surtout dans la semaine avant la dernière éclipse, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont produites et qui nous ont poussé involontairement dans nos peurs et dans notre inconfort. Les éclipses viennent vraiment mettre en lumière la vérité incontournable de notre interconnexion avec tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire la toile de la vie. Et ces éclipses-là avaient vraiment une saveur de guérison du masculin par la connexion au féminin. C'était d'apprendre à toucher le vide le néant et de renaître, de se permettre de descendre dans notre corps pour explorer nos tabous, ouvrir notre sexualité charnelle, mais aussi énergétique. C'était ce lien à l'autre, cette connexion à cœur ouvert. Vénus est entrée en Scorpion le 4 décembre. Et ça a amené une autre dynamique dans notre énergie. Juste avant d'entrer, elle a fait un carré avec Pluton qui est le seigneur des Underworld. Donc, Vénus a pris la main de Pluton pour descendre dans le signe du scorpion. C'était vraiment une mort-renaissance dans nos relations. Vraiment d'observer qu'est-ce qui nous sert, qu'est-ce qui nous sert plus dans tout notre amour aussi. À qui je donne mon amour? À qui je donne mon temps, ma présence? Est-ce que je le reçois en retour? Est-ce que c'est valorisé? Est-ce que je me sens bien là-dedans? c'était de regarder aussi le passé en face. En fait, ça l'est toujours, puisque Vénus est encore en scorpion, de regarder le passé en face et de creuser ce qui nous retient derrière, ce qui nous empêche d'avancer et de passer à la prochaine étape. Vénus nous demande vraiment de regarder nos limites, nos patterns relationnels dans notre intimité. C'est une belle période d'évolution où on voit ce qui n'est pas aligné. Est-ce que je fais passer mon masculin avant mon féminin? Est-ce que je regarde toujours le but avant la passion de faire les choses? Est-ce que je vais plus du côté de ma mission plutôt que dans les connexions avec les autres? C'est vraiment de prendre le temps d'excaver la vérité en ce qui a trait à nos amours, à nos relations et aussi à notre passion. Le discours collectif présentement, lorsqu'on parle avec les gens, lorsqu'on écoute la télé, c'est vraiment l'argent, ce qu'on possède, qui est une très grande préoccupation, mais aussi les relations qu'on a avec les autres. Et c'était les deux thématiques de nos éclipses. Donc, on continue dans cette énergie-là à creuser toujours plus. Nos fondations se sont fait brasser et là, on voit les fissures apparaître dans nos structures. Avec le nœud nord en bélier, présentement, on vient vraiment travailler notre identité, notre autonomie, notre indépendance, notre envie d'avancer avec courage. Et avec le nœud sud en balance, on est en train de revoir notre rapport à l'autre, nos dépendances, nos doutes, nos besoins d'équilibre et de justice. À l'aube de l'entrée de Pluton en Verseau, le discours collectif présentement est nécessaire. On est plus connecté que jamais et on n'a jamais été aussi seul. La peur de l'autre est très, très présente. Il y a une méfiance dans les relations, dans les offres. On est beaucoup dans le jugement de ce que la personne montre, fait ou dit. Chacun chez nous, on est en train de s'observer. Je ne sais vraiment pas où on s'en va avec ça présentement. Ce que je sais, c'est que si on est guidé par notre cœur dans tous ces changements-là, on ne peut juste pas se tromper. Donc, laissez-vous dans les prochaines semaines l'espace pour accueillir toutes ces réalisations-là. Parce que ce n'est pas facile présentement, je le sais. On a beau être dans une pardon, dans un, un endroit civilisé où on a l'eau courante, l'électricité, le chauffage, où on est supposé d'être bien, on n'a jamais été aussi insécure face à ce qui s'en vient. On a peur d'une récession, on a peur d'une faillite, on a peur de tout perdre, on ne sait pas où on va se retrouver demain. On a l'impression que ce qu'on avait bâti est plus là, n'est plus solide, n'est plus capable de nous supporter. Et d'accueillir cette peur-là, c'est une très belle chose que vous pouvez faire, juste prendre le temps de vous asseoir avec la peur, pas laisser votre ego parler, pas votre ego qui va vous dire "Ah oh, ben là tu vas tout perdre, oh, ben là tu dois faire ça." On veut pas aller là-dedans. On veut vraiment se connecter à notre cœur, prendre le temps de respirer, puis dire "Oui, c'est vrai, financièrement ça va pas bien." C'est vrai que telle relation, je la sens plus. C'est vrai que telle situation qui est arrivée, j'étais vraiment inconfortable. Donc, d'accueillir et de juste nommer ces choses, c'est déjà un grand pas dans l'acceptation et dans le lâcher-prise de ce qui s'en vient. Je vous invite vraiment à continuer à développer cette résilience parce que ça va être quelque chose de nécessaire dans les prochains mois, années, parce que les changements vont être nombreux. Et pour ça, on doit se «grounder », s'enraciner et faire face à ce qui s'en vient en sachant que peu importe ce qui va arriver, c'est juste une étape de plus. Parce que ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin qu'on parcourt. Donc, de profiter de l'instant, de trouver votre bonheur quotidien, c'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir. Sur ce, Je vous souhaite une magnifique journée.